0: mas, ao mesmo tempo, é um presidente que tem o um menor nível de aprovação de
1: medidas provisórias.
0: É o presidente que tem o um maior nível de derrubada de vetos.
1: O que vai ajudar o PIB de 2023? Primeiro, o pacote fiscal, os gastos, eles têm um impacto expansionista. E, principalmente, a gente vai ter uma safra muito boa, principalmente de soja. Isso vai ajudar o PIB do primeiro trito. Então, a gente vai ter uma bela ajuda
2: do setor agrícola na economia no início do ano. Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui nas plataformas de streaming também seguir nossas outras redes sociais. A gente tem alguns conteúdos no Telegram, no Instagram e no YouTube, onde inclusive a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, a gente acaba de completar duas semanas de novo governo, foram dias agitados protestos, nomeações, sinalizações que nos ajudam a tentar entender as principais medidas do governo e a ideia hoje é justamente interpretar um pouco esses movimentos e os reflexos deles para nossa economia e para o andamento da condução política. Então, para nos ajudar com essas questões, a gente conta com a presença hoje do Lucas de Aragão, que é cientista político sócio da Arco Advice. E do Luiz Sherman, que é economista aqui no Itaú Banco Sherman, Lucas, tudo bem? Tudo, tudo bem, Marcelo? Marcelo. Beleza, obrigado pela participação. Lucas, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E para começar, acho que não tem como não partir dos eventos dramáticos que a gente viu no dia 8 de janeiro em Brasília, que culminaram com a invasão das sedes dos poderes executivos. Enfim, eu queria entender como você... Avalia esses eventos, eles acabaram levando a uma união entre as instituições. Quais consequências a gente deve ver para o ambiente político e para o governo federal de uma forma
0: geral? Bom, Marcelo, o... você usou a palavra certa. Foram eventos dramáticos, lamentáveis, infelizmente o Brasil tendo que, que lidar com, com o que a gente viu é, no, no, no último domingo. E foi uma tragédia que meio anunciada, né porque durante muito tempo é, o Brasil se preocupou com, com, com algo parecido com o Capitol Hill, com o Capitólio americano, aquele 6 de janeiro. Eu lembro que eu viajei muito para os Estados Unidos, para a Europa no, no, no final do ano passado, um pouco antes da eleição, e a gente recebia muitas dúvidas sobre a possibilidade de uma repetição do Capitol Hill e a gente viu o que aconteceu. Mas eu acho que o Brasil respondeu bem, é, institucionalmente, o Brasil respondeu muito bem à, à invasão, olha, aos prédios dos três poderes. Eu acho que essa resposta extremamente rápida, coesa e unida, é não só dos três poderes, mas também pela sociedade civil, por políticos de oposição, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro também, é, se distanciando ali do, do, do ocorrido. Como ficou muito na cara que foi um episódio sem nenhum apoio institucional e partidário e político, é, acho que até por conta disso a gente viu aí uma reação mais branda é, do, dos mercados. né? Eu lembro que na noite do, do domingo eu recebi muita ligação de fundo estrangeiro, de empresa multinacional que investe no Brasil, mas já na segunda tarde, terça pela manhã, já não tinham tantas dúvidas porque faltava oxigênio para se imaginar que isso poderia se transformar em algo institucionalmente maior. Eu acho que as consequências que a gente tem agora, obviamente, eu acho que é até esquisito usar esse termo, mas na política a gente tem que ser, às vezes, um pouco frio nessas avaliações, mas é, de certa forma, positivo para o governo... É, do Lula que começa a, a, a trabalhar agora. Por, a primeira razão, primeiro porque ele fica meio monopolista da democracia no Brasil, recebeu ali apoio é, dos Estados Unidos, da Europa, é, o Macron responde, falando com ele, Itália, Reino Unido, Argentina, é, deu a ele um, um status ainda maior de líder é, do, do país, líder de uma frente democrática no país. Então, simbolicamente, é muito importante para ele. Eu acho que outra consequência é que pode, nesse início de mandato, é, e nesse início de novo, novo ano político, até diminuir um pouco o ímpeto da oposição. Vamos usar um episódio aqui que estava acontecendo no ano passado, é, no final do ano passado, o Marcelo Van Hatten, um deputado do Novo, do Rio Grande do Sul, ligado ao presidente Bolsonaro, apoiador do presidente Bolsonaro, muito crítico ao PT, começou a coletar assinaturas para é, investigar, para criar uma CPI, né, para investigar abusos do judiciário, é, supostos abusos do Alexandre de Moraes, no excesso do Alexandre de Moraes, e ele estava conseguindo um número muito forte de assinaturas, era capaz de que essa CPI saísse do papel. É, em 2023, não vai mais. Agora é capaz de sair uma para investigar os atos é, que, que ocorreram em Brasília no dia 8. Então, de certa forma, é, politicamente é um, é um bom momento para o Lula. Agora, eu acho que é um, um, um boost muito momentâneo, porque no curto e médio prazo... A Brasília se impõe, a realidade se impõe, os problemas se impõem e a pauta econômica, a pauta fiscal, emprego, crescimento, inflação, esses são os reais problemas da sociedade. É, principalmente por conta da resposta que as instituições deram a essas invasões, deixou de ser um problema. Claro, ainda é um problema que a gente tem gente que, que defenda uma intervenção militar, que a gente tem grupos que, que pensem como, 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 como ocorreu agora no dia 8 mas o Brasil parece estar institucionalmente muito bem protegido desse risco. Então agora, muito em breve, vai todo mundo olhar para os problemas que a realidade vai se impor. E quanto à governabilidade, eu não vejo que isso altere em nada. É, se a gente for olhar para fevereiro, março, abril, maio, junho, uhum. quando a gente começar a ter votação de medida provisória importante, de início de reforma tributária, de início de uma âncora fiscal... Eu acho que essa governabilidade vai ter que ser muito batalhada pelo governo Lula. Ninguém vai olhar para trás e vai dizer olha, a governabilidade está super organizada por conta dos ataques do dia 8 que di diminuíram a oposição e... até porque em Brasília para o governo, o problema nunca é a oposição. A oposição é o problema dado, é o inimigo conhecido. O problema vem da base que volta e meia não é exatamente aquilo que você pensa.
2: Não, legal você colocar que esses ataques não foram organizados de uma maneira institucional, não tiveram apoio institucional. Mas antes de a tarde a gente continuar com, com a pauta, a dúvida que fica é como a gente deve esperar a movimentação desses manifestantes, desse grupo que, que, que fez os ataques. A gente pode esperar outros atos como esses? Como esse grupo deve se comportar daqui em diante?
0: Marcelo, <risos> eu acho imprevisível. E o, o ser humano é um bicho imprevisível. Então, nesses casos, o que a gente tem que ficar é, como é, analista político, como economista, é, como observadores da, da, da política e da sociedade, a gente tem que ficar, claro, atentos às movimentações do ataque, mas a gente tem que ficar, talvez, mais atento às movimentações da defesa. Né? Ou seja, de como a gente tem como que vão, vão se mobilizar as forças de segurança, quem vai ser o próximo secretário de segurança do DF, como é que vai ser essa articulação entre as forças de segurança federa federais e as forças de segurança estaduais. Então, é, eu lembro que há um tempo atrás, é, eu estava numa reunião lá nos Estados Unidos e um cliente me perguntou sobre a chance de ruptura institucional e a chance... De, era perto do 7 de setembro, quando ficou aquele zoom, zoom, zoom no Brasil. E eu falei, olha, gente... É, ele falou, não, mas você acha que tem muita gente que quer? Eu falei, olha, eu... a minha análise Ela é muito mais baseada na qualidade da defesa Do que na vontade do ataque é, às, democr... às, às instituições Então Essa sua pergunta é, é absolutamente imprevisível Porque o ser humano é imprevisível no, no... Em Brasília tinha 4, 5 mil pessoas Isso é Dá mais gente em treino do Botafogo Lá em General Severiano então, Não é nada e conseguiram criar o episódio mais dramático da... Por quê? Porque a defesa falhou. Sim. Então a gente tem que agora preparar a defesa, claro. E a defesa, às vezes, é jogar no ataque, pressionar. Então a inteligência tem que funcionar bem, a BIM, lá o CISBIM. Mas eu acho que o susto foi grande e isso vai evitar, eu acho, coisas maiores. Eu acho que podemos ter chegado ao ápice aí dessa movimentação dramática que foi no dia 8.
2: Boa. Tentando trazer um pouco agora para as pautas econômicas, Sherman, é importante até destacar que o Legislativo está em recesso ainda, então o jogo nem começou, de certa forma. Quando eles entrarem em campo, quais devem ser as principais pautas? O que, que a gente deve ver como, como assuntos centrais ali em discussão em ambas as casas? Tem muitas
1: pautas, várias não econômicas, mas eu diria assim, na parte econômica, o que o governo tem dito é que a reforma tributária vai ser a primeira prioridade. Existe a, uma proposta de emenda constitucional à PEC 45 que já é, foi aprovada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. É uma proposta que teve o, que, cujo mentor foi o Bernard Api, que foi convidado para a Secretaria Especial de Reforma Tributária pelo ministro Fernando Haddad. Ele está lá capitaneando essas discussões. O ministro disse que devem fazer algumas alterações, umas discussões ainda é, em março e a expectativa é de que seja enviada é, e discutida mais é, seriamente a partir de abril. E é uma reforma fundamental, o governo colocou, como eu disse, como prioridade e é uma prioridade também para resgatar a competitividade do Brasil. Né? A gente sabe por várias pesquisas internacionais que o Brasil está entre as últimas posições em termos de facilidade ou eficiência do sistema tributário. Isso é uma, uma carga é, que pesa sobre as empresas. E a reforma todo mundo já conhece, mas basicamente é trata-se de uma unificação dos impostos é, sobre o consumo. Né? Então você tem impostos, é, você tem o, o IPI, o PIS e COFINS Federal... É, você tem o ICMS estadual e o ISS a nível municipal e a proposta é uma unificação de todos eles, criação de um imposto de valor agregado nacional, a IBS, e de forma a simplificar. Vamos ter um imposto, em vez de ter vários, obviamente isso vai facilitar é, a, o trabalho das empresas e o próprio trabalho do governo. Então esse é o primeiro item que tem sido é, dito pelo governo. O segundo, que talvez seja discutido simultaneamente ou... Ou, ou um pouco depois, é a discussão do, da nova regra fiscal. Né? Como todos têm visto, teto de gastos tem sido uhum. bastante criticado. É, Para esse ano, a gente já vai ter um gasto bem superior ao que previa o antigo teto de gastos. E qual vai ser a nova regra? O que, que vai ser colocado no lugar do teto de gastos? Que foi a regra que ficou em vigor desde 2017. É, então, existem várias propostas, propostas que envolvem metas de superávit primário, superávit primário ajustado, metas de, ou combinando com a dívida. Acho que a ideia vai ser combinar vários indicadores, que tem a receita, a despesa, resultado, dívida, mas não se sabe o que, que vai vir daí. Então tem uma grande expectativa sobre essa, esse debate, que é fundamental para o mercado. O mercado quer ver cálculos que sejam mais a médio prazo. Ninguém faz uma decisão, toma uma decisão econômica simplesmente com o que está acontecendo no próprio ano. É, os cálculos são 5, 10, 20 anos é, então com certeza vai ser uma discussão fundamental e, e deve começar no, no primeiro semestre do ano.
2: Legal, e até para embasar todas essas discussões, é, Lucas queria entender como você vê a força do governo no, leg no legislativo para conseguir passar essas pautas todas e Agregando essa pergunta, como você vê as expectativas e, o, e a condução das eleições em ambas as casas também?
0: Olha, o, o Congresso, Marcelo, ele tem um DNA governista. Né? Ele gosta de ser governo. Nos últimos 10, 12, 15 anos, eles têm ficado um pouquinho mais autônomos, têm, a, têm crescido a independência do Congresso, mas ainda é um bom negócio ser governista. A diferença é que bater de frente com o governo que há 10, 15 anos atrás era fatal, hoje é mais um peteleco na orelha. Ali. Então dá para dá ser governista e ser independente ao mesmo tempo, e às vezes ser oposição. Então, que, qual é a consequência disso tudo? Que a base aliada ficou meio fluida. Ali. Ela expande e, e diminui, fica nessa, é, nesse, nesse movimento a depender de variáveis, como a qualidade da negociação na semana, o tema a pressão dos setores, a pressão do mercado, a pressão da imprensa, a cabeça dos líderes partidários. Isso pode fazer com que uma proposta tenha 150 ou 400 votos, como a gente viu com o próprio Bolsonaro. né? O Bolsonaro, com o apoio ali do Arthur Lira, eles conseguiram, em alguns casos, aprovar a matéria com 400 votos, como foi o caso da reforminha ali do imposto de renda, que ficou parado no Senado. Mas, ao mesmo tempo, é um presidente que tem o menor nível de aprovação de medidas provisórias. É o presidente que tem o maior nível de derrubada de vetos. Claro que alguns desses vetos é em comum acordo ali com o Congresso. ó oh, Eu vou aprovar, eu vou sancionar, vocês vetam, tudo bem. Mas ainda assim, tem, teve muito veto que o governo não queria perder que acabou perdendo no Congresso. Quem olha só para esse dado pode pensar será que o Bolsonaro foi um presidente sem produção legislativa? Não foi. Ele aprovou a reforma da Previdência... Ele aprovou o marco de saneamento, o marco do gás, o marco das ferrovias, privatizou a Eletrobras, ele aprovou a lei das startups. Então, teve muita coisa. Então, quando, como que eu vejo hoje o governo Lula no Congresso? Eu acho que eles vão ter um melhor caminho no Senado do que na Câmara, por conta de um diálogo muito organizado com o Rodrigo Pacheco. O Senado também é uma casa mais simples de se conversar. Eu acho que o bolsonarismo vai vir muito forte no Senado também, com, por volta de 25, 30 votos. Isso vai, ao mesmo tempo, juntar o outro lado para bater de frente com o bolsonarismo no Senado. E aí o governo vai ter que conversar com os outros partidos ali do centro. O Rodrigo Pacheco vai ser crucial nisso e está dando muito sinal de que vai apoiá-lo. Já está apoiando, mas que vai ser muito útil na pauta. Na Câmara, eu acho que pode ser um pouquinho mais complicado. Casa mais bagunçada, mais partido. Tem as bancadas é, temáticas, né? bancada evangélica, bancada ruralista. É, tem frente parlamentar de tudo. É, mas as fortes são essas, ruralista, evangélica, educação, saúde. É, e o Arthur Lira, ele é um, um, uma figura é, muito poderosa, muito forte. E que nos últimos dois, três anos, ele criou esse personagem, é, esse, esse novo Arthur Lira mais à direita, mais pró-mercado, mais, mais é, fiscalista. Não estou dizendo que o Arthur Lira é um fiscalista, formado em Chicago School, não é isso. Mas o Arthur Lira vai tomar cuidado com essa pauta. Ele tem o dedo no pulso do mercado, ele fala com, 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 a, com, com os grandes empresários, com, a, com o mercado financeiro, com a Faria Lima, e ele não vai... É, não, não vejo pautas explosivas que sacou do mercado de um jeito muito forte é, passando no Congresso, com, na Câmara, principalmente com, com grande facilidade. E aí eu já meio que me respondi, mostrando que o favoritismo em ambas as casas para a reeleição, agora em fevereiro, é a reeleição na Câmara e no Senado, é do Arthur Lira na Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado.
2: Perfeito. Trazendo a discussão para o fiscal, Sherman você até comentou na primeira resposta sobre reforma tributária, comentou sobre teto de gastos. Como é que você vê o equilíbrio disso? É a necessidade de aumentar a arrecadação versus a necessidade de ampliar gastos para cumprir várias promessas de campanha. Como que esse fiscal vai caminhar aí no governo?
1: A gente teve algumas etapas. No final do ano passado, foi aprovada a emenda constitucional para definir mais ou menos o valor de gastos em 2023. É, então isso já passou... A gente já sabe, os gastos, claro que eles podem ser diferentes dependendo da execução, mas há uma autorização aí para é, para ir inicialmente uma projeção de um déficit de 2% do PIB é, em termos primários para 2023, mas ontem, quinta-feira, né, foi anunciada a segunda parte, que é a parte da arrecadação, é, que foi anunciada pelo, pelo é, ministro Haddad, e que traz uma expectativa de economia ou de, de aumento de arrecadação que pode reduzir esse déficit de 2% do PIB para algum pequeno superávit, 0,1% do PIB como, como uma meta, como um valor melhor possível é, nessa expectativa. Agora, o próprio ministro disse que como muitas dessas medidas são mais incertas, porque dependem do que vai acontecer com decisões judiciais, mudanças no CARF, coisas que são mais difíceis de você estimar é, a priori o que vai acontecer, mais difícil do que uma mudança tributária simples, por exemplo, ele colocou como um, um valor mais factível, mais confiável, um déficit entre meio e 1% do PIB para 2023. Nós aqui no Itaú estamos adotando ainda uma visão um pouco mais do lado cauteloso, vamos esperar para ver quanto você consegue realmente de, de arrecadação com essas medidas. Então, hoje, sexta-feira, sei que o, o, o programa vai ser transmitido depois, então a gente acabou de divulgar o nosso relatório mensal, é, e nesse relatório mensal nós é, colocamos como projeção é, para o resultado primário de 23, um déficit de 1,6% do PIB. Então, tamos, é, baixamos do 2%, mas não fomos... É, 100% ali para o é, pro que, po que pode acabar acontecendo. Por enquanto, estamos mais cautelosos pela dificuldade de estimar mesmo quanto, que você, vai conseguir, é, quanto você vai conseguir arrecadar.
2: Perfeito. Queria voltar num ponto, Lucas. É, achei interessante quando você se referiu à, à oposição no Senado como 25, 30 votos do bolsonarismo. Isso me fez refletir e perguntar Sobre a oposição no Brasil, a direita no Brasil a partir de agora, né? como você imagina que, que essa oposição, essa direita vai se comportar, vai se talvez reconstruir, considerando que há vários movimentos dentro desse espectro? Quais devem ser as figuras centrais da direita nos próximos anos, talvez? E como que o ex-presidente deve se comportar? Ele vai ser uma dessas figuras centrais? Ele vai ser vocal? Ele vai sair de cena, como que você está olhando para a direita brasileira?
0: Olha, essa nova direita que nasceu aí com o Bolsonaro, ancorada é, e organizada em alguns grupos como o agronegócio, é, o, a igreja evangélica, os evangélicos, ela, ela é muito fiel ao Bolsonaro, né? Eu não vejo... Uma, uma um movimento rápido de adesão, por exemplo, ao Tarcísio imediatamente, ou a um Romeu Zema ou algo do tipo. E mesmo que tenha essa adesão, é, eu não vejo no, no nível de intensidade e lealdade que a gente viu nesses últimos tempos com o Bolsonaro, que é realmente fascinante. É, essa intensidade que esses grupos se organizaram ao redor do, do Bolsonaro. Até porque... É de se entender, porque o Bolsonaro é, é buscou essa lealdade, né? Ele é, por exemplo, o primeiro presidente que eu lembro, é, desde o do início da, da, da redemocratização no Brasil, que trata muito proativamente da religião na sua fala, isso trouxe não só os, os, os votos evangélicos, mas também gerou fóruns de discussão pró-Bolsonaro nas cidades, é, nas, nas igrejas, né? Isso... É, é sempre muito importante na política você ter espaços de discussão dentro das cidades das cidades grandes das cidades médias a esquerda usou muito nos últimos nas últimas décadas as universidades para isso as centrais sindicais que nos últimos anos as centrais sindicais cada vez mais frágeis é, e o bolsonarismo conseguiu é, achar um espaço urbano é, nas cidades pequenas também para é, congregar ali sua, sua visão, como nas igrejas. E com o agronegócio, ele também buscou... É, todo, todo presidente da República, nos últimos, nas últimas décadas, teve uma boa relação com o agro. Né? O agro é forte demais para você ter uma relação bélica entre agro e presidente. A diferença do Bolsonaro é que foi além do, do apoio econômico. Né? Entrou numa pauta é, cultural, entrou numa pauta é, de arma, de combate, a, por exemplo, ao MST... Então, a, uma, a ligação ficou muito mais intensa né, e muito mais leal. Eu acho que o bolsonarismo, ele continua vivo. Agora, se ele continua vivo a ponto de ser uma das forças políticas para vencer uma eleição presidencial em, 2020, em, em 2026, aí é muito difícil saber porque depende exclusivamente da figura do Bolsonaro. Em 2026, o bolsonarismo ou ele vai ser uma força para tentar trazer o Bolsonaro de volta ao poder, caso isso seja possível por questões legais, eleitorais ou até por vontade do próprio Bolsonaro, ou ele vai ser uma força muito mais amparada no antipetismo e aí o outro lado, que pode ser alguém de centro, alguém de centro-direita, é, vai herdar, talvez sem a mesma lealdade, mas numericamente esses esses apoios, esses votos, né? Mas dentro do parlamento vai continuar sendo uma força forte. A gente vai ver, é, acredito em 2026, sim, muito muito voto é, para para conservador, muito muito voto para é, é, evangélico, para forças de segurança, para para pessoas que, que têm uma visão mais ancorada nessa ideologia do do bolsonarismo, mas continua sendo muito forte, seja como uma força do Bolsonaro, seja como uma força antipetista, anti-esquerda dar suporte a quem quer que apareça em 2026 seja o Tarcísio, o Zema imagine que, por exemplo, a gente chega em 2026, Lula não queira ir para reeleição, eles acham alguém para concorrer, ah, bota o Haddad ou bota alguém que vai aparecer nesses próximos quatro anos da esquerda tá bom, e o outro lado, quem vem? faz ali um acordo, vai vir Zema ou vai vir Eduardo Leite, vai vir... Esse bolsonarismo como força política ele pode não ter um representante claro ali no, no segundo turno caso o Bolsonaro decida não concorrer. Mas vai ser su...
2: canalizado, canalizado para
0: uma, uma anti-esquerda. Né?
2: Boa. É, trazendo alguns números aqui, Lucas, é, relacionados à primeira semana do novo governo, dados do Instituto Atlas, mostram que 41% do, das pessoas aprovam o novo governo, 38% desaprovam, 14% consideram regulares, e 6% não, não sabem opinar. É, esses números refletem alguma coisa para a condução do governo? Você acha que a tônica e a condução, a narrativa deve continuar a mesma ou de alguma maneira eles mostram algum tipo de vulnerabilidade ou de perspectiva de mudança de rota em alguma das pautas ou em algum dos temas?
0: Eu acho que não. Os números ainda são muito cedo. Está muito cedo para esses números gerarem pressão positiva ou negativa. E eu acho que é esperado, porque no mundo polarizado que a gente está tendo hoje em vários lugares pelo, 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 pelo mundo, inclusive no Brasil, aqueles números do Lula de 2006, 2006 não existe mais. Não vão, não vão ser repetidos. Aquelas popularidades de 70%, 80% não existe mais. A gente está vendo em vários lugares do mundo é, é, presidentes eleitos e com, com um mês de, de, de presidência a popularidade às vezes já é menor do que o tanto de voto que eles tiveram na, na eleição. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Mas eu não acho que pressiona, porque eu acho que está muito cedo. Tem duas semanas de governo, não dá nem tempo ainda da população perceber que teve uma troca de governo. Então, eu acho que a popularidade pode começar a apontar mudanças de rota a partir do terceiro, quarto mês. É, agora, eu acho que não, não, não pressiona nem
2: positivamente, nem negativamente, nem a corrigir nenhuma rota. Certo. E Sherman, considerando tudo que a gente falou até, até o momento, como você acha que esse ambiente reflete para as nossas projeções econômicas quando a gente olha principalmente para juros, câmbio, atividade, como é que a gente está projetando? Então, juros é nós acreditamos que dá para cortar o juro no final do ano. Esse cenário que a gente divulgou
1: hoje, a gente coloca corte de juros de 13,75 para 12,5 nas últimas reuniões de 2023. É, o Banco Central ainda tentando fazer a inflação voltar para a meta é, no ano que vem. Tem um trabalho à frente. O mercado de trabalho ainda está aquecido, então ele realmente é, tem, que, tem que trabalhar, tem que ser duro para conseguir fazer essa convergência é, para frente. Então a gente acha que o juro fica estável a maior parte do ano, você consegue cortar no final do ano. É, e é, uma hipótese desse cenário é que o dólar fica em 5,50. É, essa, essa é a nossa visão. É, o dólar está até mais baixo aí recentemente, mas ele chegando até 5,50 ainda é suficiente para o BC ter espaço e começar a cortar a taxa de juros. E aí, como é que a gente chega na, na economia? Então, os juros, de fato, vão trazer uma contração na parte do crédito, nessa parte de, é, do consumo, do investimento, vão ser negativamente afetados pela taxa de juros alta, que foi no ano passado, é, e a maior parte desse ano, é, nós acreditamos. Um segundo fator que vai atrapalhar o crescimento de 2023 vai ser a economia mundial, é, o PIB global deve ficar na casa de 2%. É, você tem aí a China, China melhorando agora, mas ainda crescendo pouco. É, as economias desenvolvidas é, num ritmo devagar. E a gente sabe que crescimento global é sempre muito importante para o Brasil, então vai ser um outro fator para atrapalhar, junto com os juros altos. O que, que vai ajudar o PIB de 2023? Primeiro, o pacote fiscal, os gastos, eles têm um impacto expansionista. É, esse valor que foi aprovado no final do ano é significativo, vai ajudar na parte do consumo. É, e principalmente, um segundo fator, a gente vai ter uma safra muito boa, é, de, principalmente de soja. Isso vai ajudar o PIB do primeiro trito então a gente vai ter é, uma bela ajuda do setor agrícola na economia no início do ano. Qual é o resultado de todas essas forças? É, na nossa visão, dá um PIB que a gente publicou hoje de 0,9% de crescimento. É, de, em 2023 sobre 2022, mas ele, ele é muito mais concentrado, é, o, o crescimento da agrícola no início do ano é mais forte, mas em termos trimestrais é um pequeno crescimento, é, a gente não vai ter altas trimestrais é, recorrentes, tem um início forte e depende muito do, da, da média do que foi do ano passado, então a nossa projeção é 0,9 com essas hipóteses. né? Mundo, política monetária, fiscal e agricultura são os principais fatores aí que nós estamos monitorando
2: para ver para onde vai o PIB de 2023. Boa. É, Lucas, para a gente fechar, está usando aquela marca que muita gente comenta de 100 dias, 100 dias de governo. Como é que a gente projeta esses 100 primeiros dias de governo? Quais devem ser as prioridades? O que, que você acha que é pauta primordial e que o governo deve colocar como meta para esses primeiros 100 dias?
0: Eu acho que tem algumas, é, algumas pautas que, que o governo vai tratar com prioridade. Uma delas é consolidar essa questão institucional nos próximas, nas próximas semanas, meses, para mostrar ao mundo e mostrar internamente que a democracia brasileira está firme e forte. Segunda pauta, que eu acho que o Lula trata com seriedade, é a questão da política externa. Ele vai fazer algumas viagens nesse primeiro semestre, até antes, primeiro trimestre, eu acho que já tem algumas viagens marcadas. Ele deve ir à China, ele deve ir aos Estados Unidos numa bilateral com Biden e ele deve ter uma bilateral na, aqui na Argentina com o Alberto Fernandes. É, numa, três viagens com os três países que o Brasil tem uma relação é, econômica e social intensa. Né? Brasil, Estados, Estados Unidos, China e, e Argentina acho que no meu ambiente também é, são pautas importantes até de, de, de atração de investimento então a gente deve ter aí a a gente já teve a, a, a discussões com países como a Noruega para continuar voltar né o apoio do, do Fundo Amazônia é, e, e eu vejo esses esses dois temas meio ambiente e política externa como dois temas mais simbólicos assim para apresentar para o mundo de que há uma mudança clara na direção é, da do país. Internamente, as duas pautas que o Sherman falou, é, política, a reforma tributária, que começa a ser discutida por volta de abril, e também um, a nova âncora fiscal, que talvez um pouquinho antes a gente já começa uma discussão é, mais firme em relação a uma nova âncora fiscal. Eu acho que a gente também vai ter é, uma discussão de infraestrutura, o ministro é, Renan Filho, é, dos transportes, fez abriu agora uma consulta pública e nos próximos 10, 15 dias ele deve apresentar um plano de voo muito parecido, no mesmo modelo assim, do que o Haddad apresentou na economia, ele deve apresentar algo parecido no Ministério dos Transportes. E, e eu acho que nesses 100 dias a gente vai ficar nesses, nesses temas. A gente também tem nomeação para Petrobras, é, mas eu acho que isso fica... É, um, um pouco para depois que a gente vai começar a ver mudanças na Petrobras. Acho que o início da Petrobras vai ser muito de do Jean Paul Prats ali tateando e vendo o que que realmente dá para mudar, o que que não dá para mudar. Não acho que nos primeiros três meses, quatro meses do governo, a gente vai ter uma tentativa de mudança firme na lei das estatais. É uma lei complexa, tem 96 artigos, não acho que ela vai ser alterada assim da noite para o dia. Caso o governo queira mudar, vai ser uma mudança complicada, longa, negociada e acho que agora eles não vão é, é, tocar nisso então acho que são esses temas no lado fiscal uma discuss... no lado econômico, a discussão da reforma tributária a reform... uma nova âncora fiscal já tem três medidas provisórias é, para o Congresso votar a partir das medidas anunciadas ontem pelo ministro Haddad o meio ambiente e, o... e a política externa para dar uma nova roupagem é, do Brasil para o mundo, acho que são esses os temas dos 100
2: dias muito bom Bem legal mesmo, acho que a gente conseguiu cumprir essa pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer ao Lucas por participar desse episódio e do Sherman, que já é velho conhecido aqui do Itaú Views. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Um prazer. prazer. Obrigado. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.